0: Dobra. A co u Ciebie słuchać w ogóle? A... Bo jeszcze o to nie pytałem w sumie, wybacz, ale... Nic nowego. Can you care less? Yeah. <laughs> I don't know. <laughs> The hell you supposed to be? I'm Pop Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj Batman z
1: 2022 roku w reżyserii Mata Reevesa. Mówią do Was. Michał. I Marek. Zapraszamy. Mm. Marek, czy słyszałeś o dosyć interesującej sytuacji, która z- zdarzyła się dzisiaj w Atlancie dokładnie? Reżyser Ryan Kugler, reżyser filmu Czarna Pantera, mm. został aresztowany dzisiaj. Mm. Eee, aresztowany, no może zatrzymany przez policję chwilowo. Na tyle rasistowski. Jest ciemnoskóry i jest tutaj właśnie podtekst pewnie jakiś w tle ale powiem Ci co się stało bo stało się tak, że podjechał samochodem do banku razem ze swoim kierowcą i ze swoją jakąś pielęgniarką, która się zajmuje nie wiem, medycznymi sprawami jego bądź żony, bądź dzieci i w każdym razie wysiadł reżyser z samochodu wszedł do banku, podszedł do okienka i dał Pani w okienku karteczkę z napisem poproszę wypłacić 12 tysięcy dolarów ok i Pani w okienku spojrzała na niego na karteczkę i po- powiedziałam, okej, okay, okej, okay, tak proszę pod mm-hmm. kartę. On dał kartę, poszła, zaraz sprawdzimy na zaplecze. Poszła, on mówi, <g MAX> że on, on czeka, czeka, czeka i nagle policja przyszła. <g Bunawa> I, mówią- I wiesz, już odbezpieczona broń. I mówią do niego, proszę za mną Jeden go skuwa, drugi Aha. go prowadzi Do samochodu jest nagranie w ogóle z kamery policyjnej <laughs> okay. I w ogóle później wiesz, on przy samochodzie się okazuje Że mówi do nich No proszę sprawdźcie, wygooglujcie moje nazwisko I wiecie, będziecie wiedzieć mm-hmm. kim jestem mm-hmm. I jest w ogóle całe takie nagranie Że, że on tylko przyszedł wypłacić 12 tysięcy dolarów z okay. banku I specjalnie dał karteczkę, bo nie chciał mówić tego na głos Bo nie Aha. chciał, żeby ktoś Jasne, ja słyszał, że ma tyle pieniędzy przy sobie A mm-hmm. taka sytuacja co jest no, śmiejemy się z tego Ale no jest to dosyć Dziwna sytuacja co najmniej Musiał się
0: nastresować bardzo No, no, wyobraź sobie Ale że on nie miał takiej świadomości, że Hej, to może... Is this off? Is this kind of off? Czy ja jestem dziwny?
1: To prawda, to prawda, rzeczywiście Bo to musiało wyglądać dziwnie Tym bardziej, że podjechał jakiś samochód Kierowca na niego czekał w samochodzie pewnie odpalonym jeszcze (laughs) Keep the engine running (laughs) i on daje karteczkę pani w okienku no niecodzienna nie sytuacja, a że jeszcze trafiło na reżysera Czarnej Pantery tak. w ogóle filmu, który przecież mówi o, o takich rzeczach jak sprawiedliwość i, i dla, dla, dla czarnoskórych i nie tylko, e, no to tym bardziej jeszcze ma to mm-hmm. ciekawy wydźwięk. A co najlepsze, jeszcze kręcił właśnie drugą część, bo to było podczas kręcenia drugiej mm-hmm. części Czarnej Pantazie.
0: <grym> tak sobie wpadł, żeby wypłacić 12. No pewnie, czemu nie? Może, skoro tak. ma. Ale i Sprawiedliwość nastała. Wypuścili go teraz, tak. No to super. To tak akurat pod tego Batmana i pod tą Sprawiedliwość. Dobrze, dobrze, że przypominasz, że tutaj jest ten motyw. Tak, Sprawiedliwość musi być.
1: Skoro wspomniałeś o Batmanie, no to... Właśnie dzisiaj będziemy mówić o nowym wcieleniu Człowieka Nietoperza, który jest już do obejrzenia w kinach.
0: Nowym wcieleniu też Bruce'a Wayne'a. Reżyserią zajmował się Matt Reeves, reżyser takich filmów jak Projekt Monster... Wojna o planetę małp, czy Ewolucja planety małp? Scenariuszem zajmował się zarówno Matt Reeves, jak i Peter Craig, którego możecie znać z Bad Boys for Life, z filmu Niewybaczalne, z Sandrą Bullock z Netflixa, czy Igrzysk Śmierci. Tak, ale
1: zanim Matt Reeves przyszedł na pokład tego filmu, to The Batman było przewidziane jako film, który miał reżyserować i grać w nim główną rolę Ben Affleck. Miało to być kontynuacja... Uniwersum DC, kontynuacja poprzednich Batfleków i Ben Affleck wyraził swoje zainteresowanie reżyserią tego filmu właśnie, ale ponieważ miał jakieś problemy osobiste no to wszedł na pokład Matt Reeves, który miał się zająć reżyserią, a Affleck miał zagrać główną rolę Batmana. No i jak wiemy, już po wielu perturbacjach nie doszło do tego i tutaj Affleck zrezygnował z projektu w końcu i zastąpił go Robert Pattinson, co było na początku bardzo kontrowersyjnym wyborem, bo wzbudziło to wiele głosów sprzeciwu, co teraz jak widzimy, to niesłusznie i niepotrzebnie, bo, bo Pattinson jest kolejnym wcieleniem Batmana, który jest inny niż poprzednie i o to chodzi właśnie w Batmanie, bo kluczem do Batmana jest to, że może mieć wiele interpretacji tej postaci, a jedną właśnie z nich nową jest Batinson.
0: Nie wiedziałem o tym, że Batfleck na początku wygrzewał krzesełko Batmana.
1: Wyobrażasz sobie to właśnie w tej roli, w tym filmie Bena Afflecka z poprzednich filmów Batmanem?
0: Dobrze wyglądał jako Batman wizualnie, ale a kto wie, może by sobie poradził, bo ten Batman, o czym będziemy w szczegółach mówić później jeszcze, był, wydaje mi się, najbardziej stabilny. Najmniej było tam takich dynamicznych sytuacji jak z Bale'em. Więc może by sobie poradził. Affleck też jest już dojrzałym człowiekiem, pewnie byłby dojrzałym aktorem, czy dojrzały sposób by pokazywał tego Batmana, co tutaj było bardzo potrzebne. Ale nie sądziłem, chociaż nie była taka historia kiedyś. I pamiętam ten szok z Pattinsonem i potem jeszcze Bale się wypowiadał i mówił, że będzie świetny, Niech, niech. Pozwólcie mu robić swoją robotę i na pewno mu to wyjdzie super. Tak, słyszałem,
1: pan są opowiadał któregoś razu, że spotkał się z Bailem w toalecie przy Pisuarze i Bail poklepał go po plecach i dał mu swoje błogosławieństwo. Też sobie wyobrażam na flęka w tej roli z tym, że. Trochę nie pasuje mi tutaj wiek, bo Pattinson jednak gra tutaj taką młodszą wersję Batmana. Affleck jest już starszym po przejściach Batmanem w poprzednich filmach i w tym filmie musiałoby tutaj wiązać się to z pewnymi zmianami rzeczywiście. Pewnie ten film na początku wyglądał inaczej. Scenariusz musiał się różnić do tego, co teraz widzimy, no bo Affleck jest taki postawny, duży, starszy gość, i no i kostium miał zdecydowanie inny Więc być może tutaj rzeczywiście miało to wyglądać Jakiego początki, może chcieli go odmłodzić Nie wiem, a może była inna historia W każdym razie dobrze, że Pattinson skończył na tym, na tym miejscu W tym kostiumie A dlaczego? No to zaraz będziemy o
0: tym rozmawiać No bo film ogólnie opowiada nam O pewnym momencie z cyklu życia Gotham Jest to Gotham z największym wskaźnikiem przestępczości, najmroczniejszymi, najciemniejszymi uliczkami. Na ulicę wypływają gangi, jest walka o stołek burmistrza między Michelem a a Bellą czyli tym, co było stare i w cudzysłowie dobre, a zwiastunem rewolucji, pozytywnych rewolucji dla dla Gotha. Oczywiście historia Batmana jest trochę dłuższa i bardziej skomplikowana, ale w tym momencie znajdujemy Batmana w mieście jako, jako konsekwencja tych wszystkich mrocznych zdarzeń. Batman się pojawia jako lekarstwo na to i w takim też momencie go zastajemy, takiej wewnętrznej, Narracji i jego komentarza na temat tego, co dzieje się w Gotham.
1: Czyli są to pierwsze lata bycia Batmanem po prostu i jest to jego, można powiedzieć, Batman początek. No i jeśli o początkach mówimy, to sam film ma świetny początek. Pierwsza scena jest taka, że Riddler ogląda budynek z zewnątrz i pojawia się nagle wewnątrz domu burmistrza, tak? burmistrza Michela. Jak w scenie z horroru pojawia się za jego plecami, jak w jakimś home invasion dobrym, i wyskakuje na niczego niespodziewającą się ofiarę i z takim maniakalnym odruchem w ogóle, ta scena jest taka niepokojąca tak. bardzo i nawet sam Pattinson mówił, że jak obejrzał ten film, to ta scena pierwsza go zmroziła już samo, samo to wcielenie Dano jako Riddlera jest to bardzo niepokojący wstęp do filmu a kolejna scena już z Batmanem czyli już scena otwierająca pokazującą Batmana, to jest to jak, jak przestępcy grasują po Gotham i Batman opowiada właśnie z, z narracji Zofu jak to w Halloween dzieją się różne rzeczy, ale on nie może być wszędzie i jest bardzo, bardzo fajna scena otwierająca, kiedy przestępcy widzą a, znak Batmana na niebie i odruchowo patrzą w mrok i każdy z nich widzi w tym mroku mimo, że tam nikogo nie ma, to widzi w, nie, od razu Batmana i samego samej tej idei się boją, samego samego tego, że wyobrażenia, że czai się tam gdzieś Batman i uciekają, to jest super otwarciem, bardzo mi się to podobało ten ten wstęp, uważam, że bardzo dobrze nakreśla to co będzie dalej, no i jest słynna scena ze Zwiastuna, gdzie Batman się pojawia pierwszy raz, ta scena jak on wkracza w, w tym roku na tą stację kolejową, na tą stację metra No jest super, nie wiem, jak Ci się podobało to, jaką pierwszy raz wchodzi?
0: Dla mnie to był geniusz, taki wizualny i i na początku i później. Ta scena konkretna na, na, na stacji metra z członkami tego gangu, który nie do końca jest nazwany, ale oni wyglądali trochę jak synowie Batmana. W jednym z komiksów Franka Millera była taka frakcja, synowie Batmana, mieli pomalowane twarze na biało-czarno, no ale tam mieli logo Batmana, w tym filmie nie mieli. Więc trochę chyba, żeby pokazać, że jest jakaś z tej całej korupcji tego miasta, wywodzą się jakieś właśnie takie takie toksyczne grupki. Ta konkretna scena była bardzo gęsta, było w niej mnóstwo mroku i i takiego powolnego narastania tego, co zaraz się wydarzy. Wszyscy na to czekamy, aż się ujawni, no bo w tych poprzednich, początkowych scenach widzieliśmy tylko cienie i on się nigdy nie pojawiał, czyli trochę nas przygotowywali do tego, że w tej, powiedzmy, trzeciej scenie, nie pamiętam, czy to była dokładnie trzecia, jak już zobaczyliśmy ten cień i ten gang grożący przypadkowemu człowiekowi, to wtedy powoli się wyłania z cienia. Wychodzi powolutku, z pewnością siebie, jak monument. I wkracza, wkracza chłopak. Biłem się razem z nim, pięści mi napinały się, mięśnie się napinały, jak tylko widziałem, jak ich kasuje. No, świetne.
1: Ogólnie filmy o Batmanie zawsze miały mocne początki, zawsze były bardzo klimatyczne, fajne sceny początkowe, na przykład Mroczny rycerz miał świetną scenę otwierającą z Jokerem. Z tym, że tutaj w nowej wersji Batmana to jest bardzo takie komiksowe, naprawdę, tak w, mhm. oglądałem ten wstęp z Batmanem i widziałem po prostu te kadry komiksu naprawdę na takie ruszające się na ekranie. I to, że on trochę nam daje Poczek- trochę nam każe poczekać na siebie. Tak, z tym wejściem, to jest też super, że tak słyszymy najpierw te kroki, że widzimy te kilka ujęć mroku w różnych miejscach miasta i nie wiemy, gdzie on dokładnie jest, i później słyszymy jego wejście. No super. To pierwsze wejście Patinsona wiadomo, no, to najtrudniejszy moment dla niego, pewnie dla, dla Roberta. Być powiedz, albo nie być Patmanowe. Tak, i super sobie poradził, to jak wszedł, jak, jak wygląda, jak, jak powiedział to słynne zwiastunowe zdanie I'm Vengeance. Super. I ta jego pierwsza bójka. Także już od razu zdaje egzamin na, na wstępie Pattinson I w ogóle zero porównań z jego poprzednimi rolami. Jest Całkowicie całkowicie, z całkowicie Batmanem po prostu Ale oprócz Bat- Batmana mamy też Złoczyńców I w tym filmie jest przede wszystkim Riddler Który nie jest tutaj przetłumaczony już jako człowiek-zagadka Jak w poprzednich filmach bądź bajkach serialach, komiksach jest po prostu Riddler. No to chyba dobrze w sumie. Tak, fajnie, fajnie. To, Człowiek to... Zagadka brzmi jak Jim Carrey. Dokładnie. Za bardzo byłoby porównywany już z Carreyem. Zresztą ta postać jest całkowicie inna niż w poprzednich e, wydaniach filmowych. No do tej pory Człowiek Zagadka właśnie to Jim Carrey, który się wzorował na serialu za 60 bo miał dokładnie, że kosty. miał bardzo podobny to jeszcze Tak sam wypowiadał się, że nawet e, inspiracją była ta rola e, z Człowieka Zagadki z serialu. No to to był właśnie taki kolorowy śmieszek, bardziej taki w stylu Jokera nawet, niż w takim stylu, co mamy tutaj w nowym filmie. Bo Riddler w wersji Paula Daynow, no to jest już taki rasowy psychopata, seryjny morderca.
0: Świetnie zagrany seryjny e, morderca. To jest, to jest, jest, to świetny antagonista i szaleniec naczelny tego filmu. Tak jak go obserwowałem, to trochę mi się przypominał z filmu Aż poleje się krew, jak grał tego pastora. Tak i wta, wtedy był szalony, ale nie był taki mroczny. Tak. Nie widać tego było. A tutaj połączył to w jedną taką skomplikowaną całość i byłem pod ogromnym wrażeniem.
1: Tak, mi się jeszcze też kojarzyła jego rola z filmu Labyrinth z Hugh Jackmanem e, 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 w reżyserii Villeneuve'a, gdzie też grał takiego trochę zwichniętego gościa i miał takie odchyły w tym filmie, które mi się kojarzyły z jego rolą w Batmanie. Szczególnie pewna scena w barze, w restauracji. Oprócz Riddlera mamy dalej jeszcze Pingwin, Tutaj jest Colin Farrell, który zresztą wygląda i brzmi całkowicie jak Robert De Niro. Gdybym nie wiedział, kto go gra, to bym był przekonany, że to De Niro jest tej roli, pod, pod toną charakteryzacji i make-upu. Colin Farrell, który w ogóle nie przypomina siebie ale dosyć, dosyć fajnie wygląda, no dosyć fajnie, super wygląda jako pingwin, ale jest też całkowicie inny od tego, co było wcześniej.
0: Oczywiście, on jest całkowicie pochłonięty tą rolą. Ja, ja nie widzę, gdzie, jest, gdzie zaczyna się Colin, gdzie zaczyna się Oswald Cable pad. Nie mam pojęcia, bardzo mi się podobała jego rola, bo był taki niewymagający w odbiorze. Jakby chwilę spędziłem czasu na, na, na tym, by doszukać się Colina, czegoś, jakichś, cech Kolina, ale szybko przestałem, bo ta jego postać, którą grał, była taka przekonująca. że po prostu więcej czasu nie marnowałem na doszukiwanie się Kolina, że o, jak, jak oni to zrobili. Tylko czerpałem czystą przyjemność z jego gry, z jego akcentu, z jego mowy ciała. Take it easy, sweetheart.
1: Tak, dokładnie. Właśnie to jest fajne, że to jest taka postać gangstera, takiego typowego gangstera z chłopców z Freiny, z rodziny Soprano, czy z zakazanego Imperium. To jest taki typowy tak. w- włoski gangster, z tym, że wyglądający jak właśnie Prawie pingwin I tak, super, super rola Taka wnosząca sporo luzów Wnosząca trochę humoru Nie jest on takim złoczyńcą Jak na przykład Riddler właśnie w tym filmie On jest raczej taką postacią poboczną Jednym z gangsterów Jednym z tego półświadka przestępczego Nawet zresztą jest tam bardzo fajna Jedna scena z, z nim Kiedy, no, zobaczycie sami Ale w pewnym momencie Wykonuje ruchy jak po prostu sam Naprawdę dokładnie jak pingwin
0: Pingwin staje się pingwinem. Pingwin staje się I to był pingwin. taki fajny ak- akcencik, tak. Fajnie im to wyszło, rzeczywiście. Super,
1: taka mała scena cieszy. No,
0: no. i razem z nim w ekipie Falcone, John Torturo, który gra w Falconego. Kolejny Włoch, kolejny gangster. Gangus z Gotham. Otoczony mięchem męskim, niedostępny i mroczny. i Turturow w takiej roli. Ja go pamiętam, jak lizał swoją kulę do, do zbijania kręgli w Big Lobowski. Tak, Jesus. <grych> Ale tak, Jesus. Tak. Jesus. I, i ja go tak <grych> pamiętam i... Widziałem go potem w, w kilku filmach, ale bardziej w komedyjkach, taki i tutaj wchodzi. Ojej, gęsto jak, jak w basenie ze smołą. No, tak, świetnie. to jest
1: aktor drugoplanowy, ale zawsze tak charakterystyczny i zawsze zostawiający takie wrażenie po sobie, że. Ciężko się odsząsnąć rzeczywiście. Tak samo jest zresztą tutaj. No i jeszcze ekipę dopełnia nam kobieta kot, Selina Kyle, grana przez Zoe Krawitz, córkę Lenego No i jeśli chodzi o postaci i o, o aktorów no z nowej ekipy, to ona mi się najbardziej podobała chyba. No wiadomo, Colin Farrell jest taką rolą dużą, ale nie ma aż tak dużo miejsca też w takiego filmie, co kobieta kot, która jest jedną z głównych jednak postaci, obok Batmana. Tworzą tutaj taki duet, zresztą no, nie tylko duet śledczy, ale też w pewnym momencie są tam wątki romantyczne między nimi. I, no, i Zoe i Krawic wypadły w tej roli świetnie. Porównując na przykład Holly Berry, która też grała kobietę kot, albo porównując na przykład z Michelle Pfeiffer, no z Michelle Pfeiffer jest to całkowicie inna rola, ale jednak Zoe Krawic jest taką pełną postacią, nie jest tylko właśnie taką komiksową kobietą kot, jak było do tej pory, czy tam jeszcze Anne Hathaway była. Zoe Krawic wypada świetnie jako naprawdę taka prawdziwa kobieta, w której życie wkraczamy, w której życie Batman wkracza tak naprawdę, która ma jakiś background w tym filmie, która ma jakąś swoją historię, ma jakiś swój cel, ma jakieś swoje motywacje. Jest taką pełnoprawną postacią, która mogłaby naprawdę być no, główną postacią w tym filmie.
0: Powiem Ci, że nie, nie zgodzę się z tym. W sensie mm, je, mi brakowało bardzo Catwoman w tym filmie. Rzeczywiście do tej pory była najbardziej rozwiniętą Catwoman, bo chociaż nie, Michelle Pfeiffer też, też trochę pokazywali jej świata. Tutaj nie wiem, czy bym nie wiem, czy bym w moim przypadku ja bym ustawił Anne Hathaway na pierwszym miejscu, a Execfo na drugim Zoe i Michelle Pfeiffer. Mm-hmm. Gdzieś no. mi, mi, mniej więcej podobnie je widzę. Bo ten background, który miała Zoe tutaj w tym filmie był dla mnie taki cienki. Trochę o niej wiedzieliśmy rzeczy, ale ona swoją grą nie do końca mnie przekonywała. Wizualnie uważam, że była świetnie dobrana. Była bardzo wizualnie podobna do tej Catwoman w komiksie pod tytułem Batman Rock I. Wizualnie super i była jak na Catwoman przystało bardzo zwinna, bardzo taka agile i miała, miała pazur i fajnie było widać między nimi tą, tę, tę dynamikę między Pattinsonem a Krawic, oni w komiksie mieli dużo wątków erotycznych miłosnych, także dało się odczuć to między nimi ale sama Zoe mniej nie przekonywała
1: mhm. ja akurat mam tak, że Anne Hathaway mi się chyba najmniej podoba no Holly Berry jeszcze jest też z tych wszystkich kobiet, kotów. Ta postać po prostu no była też taka trochę pretekstowa może bardziej dlatego. E, Michelle Pfeiffer mi się bardzo podobała, ale na przykład porównując Michelle Pfeiffer i Zoe Kravista, te dwie postaci są, no Michelle Pfeiffer grała postać taką grubą kreską rysowaną, bo to była całkiem inna konwencja, więc to była kobieta, która była przerysowana bardzo, tak z, z, ob, z, obłożona obowiązkami w pracy, tak hejtowana przez, przez wszystkich właściwie w, w tej swojej pracy, aż, aż doprowadzona do takiego momentu, kiedy po prostu staje się, no, wypada przez okno i staje się kobietą kotem, co jest wiadomo, no, jest komiksowe, bardzo ale też bajkowe, kreskówkowe, takie no, bardzo umowne. A tutaj ta postać Zoe Kravitz jest taką prawdziwą kobietą, która po prostu w, ma motywację do tego, żeby pomagać innym, żeby pomagać Batmanowi i żeby stać obok niego i też właśnie jest ten wątek romantyczny. No i oprócz tego i ma taki girl power prawdziwy. No jest, jest taką osobą, która po prostu podejmuje własne decyzje. Jest, nie tylko jest kierowana na przykład, nie wiem, tym, że jest super bohaterką albo tym, że, że Batman jej każe coś zrobić, tylko ona tam w pewnym momencie, nie wiem, idzie, współpracuje z Batmanem, ale w pewnym momencie urywa po prostu łączność i ona sama to chce zrobić, tak? Jest taka samowystarczalna kobieta, może tak.
0: Tutaj, tutaj, tak, no jest, jest, widać jej więcej, zwłaszcza z Batmanem i zwłaszcza w ich, takiej ichniejszej dynamice, więc pod tym kątem mi się bardzo, bardzo podobało, ale chciałbym więcej trochę zobaczyć Zoe, pewnie żeby będzie się jeszcze. trochę wygrała, no. Pewnie
1: jeszcze, pewnie jeszcze będzie, pewnie jeszcze wróci w którejś kolejnej części, bo co zapowiadali już kolejne, ale właśnie, właśnie mówimy o wszystkich postaciach, a na koniec sobie na deser zostawiamy tę główną, czyli samego
0: Gacka. I co myślisz? No,
1: mnie się podobało. No. <laughs> Nie no, uważam, że tak jak już wspomniałem wcześniej, Batman jest bardzo pojemną postacią, która mieści w sobie zarówno bez, Coś. <laughs> bez podtekstów. Nie słyszałem tego. Tylko z ty, podtekstami. Tylko ty to słyszysz. To jest pop Która mieści w sobie zarówno właśnie Michael Kitona. <laughs> Christiana Bale'a,
0: Kogo jeszcze w sobie mieści? Vala,
1: Kilmera i Clooney'a George'a.
0: Wszystkich w sobie mieści. Taki pojemny jest. jest.
1: Batman jest bardzo pojemną postacią, w którą mogli wcielić się tacy tak różni aktorzy jak Michael Keaton, który też był na początku hejtowany za to, ponieważ był aktorem komediowym. Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, no i Adam West wcześniej jeszcze Także całkowicie inni aktorzy Jedni sobie poradzili lepiej, drudzy gorzej Bardziej myślę było to w związku z prowadzeniem ich przez reżysera Tutaj Matt Reeves świetnie prowadzi Roberta Pattinsona I świetnie wykorzystuje jego, jego możliwości Ponieważ Batman jest w tym filmie Batmanem początkującym Batmanem bardziej w wersji takiej rozwijającej się, to jest postać, która zach- przechodzi jakąś zmianę w tym filmie i staje się z takiego właśnie, tak jak Pattinson ma taki, ma taki image do tej pory miał może już to trochę już lat temu nastolatka ze zmierzchu, no to właśnie Batman tutaj na początku jest takim trochę zbuntowanym nastolatkiem, który jeszcze przeżywa śmierć rodziców, przeżywa to, to, to wszystkie traumy, nosi je w sobie a na, z czasem trwania filmu staje się już takim prawdziwym Batmanem Czyli dojrzewa, można powiedzieć, w tej postaci. No i Pattinson świetnie to przekazuje.
0: Zgadzam się totalnie, Pattinson, excuse me, Pattinson jest Batmanem hamskim, takim z taką świeżo obudzoną nienawiścią do tego, co chce zwalczać. Tak emocjona, emocjonalnie widać to po nim, po jego mimice, jak skrzywia usta w takim geście. Odrazy trochę, ale też geście ukrycia swojej prawdziwej tożsamości, no bo jako Bruce Wayne jest, można powiedzieć, zupełnie normalnym człowiekiem z normalnymi reakcjami, ale jak wchodzi w to, w tryb alter, to, to jest w tym całkowicie, widać, widać tę nienawiść, widać ten klimat kobejnowski, tej de- desperacji trochę lub, lub z- z- znajdowania się w takim świecie pełnym chaosu, bardzo mi się podoba, że widzimy jak Batman tu popełnia błędy, jak nie jest pewien swoich wyborów, trochę nie jest pewien może swoich gadżetów lub jak, jak rozwiązać daną sprawę. Uczymy się z nim, widać, nawet słychać z jego narracji, jak wspólnie odkrywamy to tam, że zastanawia się nad tym jak dobierać złoczyńców, jak, jak ich namierzać i co im robić. I, i stara się być przed sobą szczery, że no, trzeba tu wybierać, że wszędzie nie może być naraz, a wiadomo, że byłby wszędzie potrzebny. Widać tą traumę w nim, która cały czas żyje. Pewnie dlatego, no, właśnie, że to są te pierwsze lata i on jest też o wiele młodszy. jakby W oryginalnym takim kanonie powiedzmy to jest człowiek, który... Jako nastolatek opuścił kraj i przez kilka lat się tułał po świecie, zdobywając wiedzę z zakresu sztuk walki, filozofii, rozwijał się duchowo i fizycznie. Widać w nim tę świeżość, właśnie, którą wnosi do tego miasta, czyli wchodzi totalnie w najczarniejszą dziurę ze wszystkim, czego się nauczył
1: jest to najbardziej ludzki Batman z Batmanów do tej pory
0: A Bad Five, też tak sądzę, tak, no mów dalej
1: I jest to najbardziej ludzki pod tym względem, że on się bardzo poświęca tej, no on jest trochę takim pracocholikiem w tej roli, bo on się poświęca tej, tej, tej roli Batmana swojej, doszczętnie on praktycznie tutaj w tym filmie widać, że on nie chce być tym Blusem Mojnym on, on trochę, trochę nie chce być Blusem, on woli być Batmanem są tam, są tam sceny takie kiedy on musi iść, Alfred mówi mu żeby poszedł na spotkanie bo, bo firma oczywiście, on nie chce, on, on jest niechętny wychodzeniu z domu jako Bruce Wayne, niechętny prowadzeniu firmy, widać, że bardziej Alfred się zajmuje tymi rzeczami za niego, on jest całkowicie pochłonięty tą swoją pracą, czyli swoim życiem Batmana, no i jest pochłonięty zemście całkowicie, bo nawet już właśnie jego pierwsze zdanie, I'm vengeance, jestem zemstą, mówi o tym, co, co go napędza i ta zemsta go tutaj bardzo, bardzo napędza i ta jego podwójna natura, Bruce Wayne Batman jest tutaj bardzo fajnie zgłębiona, w przeciwieństwie do na przykład poprzednich filmów, gdzie, gdzie Batman był po prostu Batmanem i czasami był prostu Wayneem, kiedy tego potrzebował scenariusz na przykład to tutaj widać właśnie to, że Bruce Wayne jest tam ukryty gdzieś w nim, bo on nie bardzo, nie bardzo chce się pokazywać, a jak się pokazuje jako Bruce Wayne, to jest taki cichy, taki bardziej wycofany, wyalienowany, bardziej widać od, ze społeczeństwa. Jest zresztą scena, kiedy spotyka się z Falkonem. Falcon, <grym> z Falcone. Falcon. <grym> Falcon. Falka, słuchaj, bo tam w tym
0: zamówieniu to miała być hawajska, wiesz?
1: Jest, jest scena, kiedy spotyka się z Falconem I nawet Falcon mu mówi, że gangster, tak, którego ciężko namierzyć pewnie i który ma obstawę Mówi, że jest, to, że, że Bruce Wayne jest tym gościem, którego nikt nie widzi, nikt nie wie gdzie jest Nikt nie widział i ciężko go spotkać Więc widać jaki to już musi być po pierwsze rozpoznawalny przez, w tym mieście A po drugie widać jakim musi, jaką musi mieć renomę jako, jako człowiek, jako Bruce Wayne. No i właśnie Pattinson świetnie przekazuje zarówno Batmana, jak i Bruce'a Wayna. Zarówno właśnie z tym emo trochę takim nastolatkiem, jak i tym Batmanem takim właśnie powiedziałeś bardziej chamskim, bardziej takim zamkniętym w sobie, który dopiero się otwiera.
0: Ta opowieść też tak jest trochę skonstruowana, żeby ten Batman się Otwierał i uczył, i doświadczał, i nie tylko był w tej zemście, ale żeby też był przełamywany innymi wpływami innych postaci, jak na przykład Catwoman, jak na przykład Riddler. Te rzeczy go challengeują i i widać, jak bardzo wymagający dla niego jest ten okres, który jest pokazany w filmie. Catwoman trochę próbuje przebić ten jego lód i odnosi w tym pewien sukces. A Riddler challengeuje go cały czas na granicy szaleństwa i rozsądku ten Batman biedny. Batinson e, stoi, także fajnie, fajnie na siebie wpływają tam te postaci.
1: No właśnie rzeczywiście te relacje między bohaterami, te relacje między bohaterami są bardzo fajnie narysowane w tym filmie. I to, że Matt Reeves prowadzi ten film jako taki ensemble bardziej, czyli jest tam zespół e, nie tylko Nie jest to film o Batmanie, albo film o czarnym charakterze, tylko jest to właśnie film o tym, jak te postaci ze sobą współgrają, czyli Batman się zmienia pod pod wpływem tej relacji z kobietą kot, pod wpływem jego, jego poszukiwania Riddlera. Te postaci na niego oddziałują w jakiś sposób. Batman tutaj szuka relacji nawet można powiedzieć, czyli nie tak jak do tej pory było w filmach. Jak poznawaliśmy Batmana to on był w pewnym momencie swojego życia i od początku do końca filmu był po prostu Batmanem, który musiał zwalczyć przestępczość i tyle. A tutaj poznajemy go jako tego początkującego Batmana i on jako postać rozwija się w ten sposób, że on szuka relacji. Szuka relacji z kobietą-kot, ale też szuka relacji z Gordonem, który jest tutaj też pełnoprawną postacią. I wyeksponowaną dużo lepiej niż w poprzednich filmach Gordon tworzy z nim taki, można powiedzieć, duet detektywistyczny No bo oni mają między sobą taką chemię fajną Jak w filmach, nie wiem, kryminalnych, sensacyjnych Dobre duety policyjne Oni razem prowadzą śledztwo, bo właśnie tutaj dochodzimy do tego momentu Że jest to film kryminalny praktycznie Jest to kryminał o prowadzeniu śledztwa O dochodzeniu, taki thriller mroczny kryminał Taki noir trochę trochę O prowadzeniu śledztwa Batman jest 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 takim detektywem Gordon jest jego wspólnikiem Można trochę ich porównać, taki trochę Sherlock Holmes Dr. Watson w pewnym momencie Jak rozwiązują te śledztwa Kobieta kot jest taką fan troszkę Tak jest, jest właśnie pingwin Są gangsterzy, dokładnie, dosłownie gangsterzy jak
0: Pingwin w... jest jak w każdym noir Go zawsze. back to 50s. Zawsze zawsze. Zawsze. <laughs> zawsze, Tam się jest... nawet W scenariuszach, bo na... zanim da- 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 Dawało się scenariusz, to producent pytał Jest pingwin? Nie ma. ma. No to sorry, przykro mi ma kasy. To musisz zrobić Batmana z Bartonem. I nagle
1: scenariuszu. I wtedy pojawia się Pingwin. Także tutaj jest Pingwin, jest odhaczony, do tego dostali dofinansowanie.
0: Gordon, ja o nim nic nie powiedziałem, a on przecież świetnie grał Jeffrey Wright, niesamowity facet. I taki był zdecydowany w tej roli, taki mocny i tak brutalnie dochodził swojej sprawiedliwości. To było on właśnie taki był w tym komiksie, rok pierwszy, że akurat wtedy oczekiwał dziecka z Barbarą i bardzo się niepokoił tą sytuacją w Gotham, co się takiego dzieje i on przez te wszystkie lata pozostawał czysty, czyli nie brał łapówek, starał się żyć według według, według jakiejś przysięgi, którą złożył w Akademii, a wszyscy wokół niego byli skorumpowani i i widać podobieństwo też do tej historii komiksowej, ale Jeffrey Wright nadał stanowczości tej postaci. Very cool, very cool.
1: Gordon był zawsze takim ostatnim sprawiedliwym wśród skorumpowanych rzeczywiście, z że tutaj jeszcze oprócz tej roli właśnie takiego dobrego gliny ma jeszcze tą rolę partnera Batmana, on wprowadza Batmana na, na, na miejsce zbrodni On razem, jako jedyny praktycznie chce, żeby Batman brał udział w śledztwie no i oprócz tego też Gordon z Batmanem mają takie fajne wymiany zdań
0: hopa na to, pan na to, Batman
1: tak, pan na to dokładnie, mimo, że Batman dużo nie mówi to Gordon czasami dopowiada jest tam fajny, fajna scena kiedy znajdują nietoperza w klatce i ewidentnie Batman, Batman wkłada nam rękę, tej klatki i ten nieco zaczyna szaleć i Gordon mówi I don't think that thing likes you, man <laughs> jest taki, takie fajne, fajne odcinki mu czytami daje I, i tak bierze to, tak bierze, tak, tak bierze z przymrużeniem oka tę postać Batmana nie, 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 nie bierze go tak bardzo na poważnie widać, że go lubi, to jest fajne i między sobą mają chemię także tak, Gordon ma co robić ale rzeczywiście Batman ma co robić, no tutaj ten kryminał o którym przed chwilą powiedzieliśmy, śledztwo co myślisz o w ogóle samym śledztwie
0: Ale pod jakim kątem? Czy jest udane? Czy zamykamy? Pod kątem?
1: Tak, (laughs) dokładnie. (laughs) Z twoją przeszłością policyjną,
0: powiedz mi. No widziałem kilka niedociągnięć.
1: Podobała ci się ta konwencja kryminalna w tym Batmanie? Bo jest to pierwszy taki przypadek.
0: Bardzo. Bardzo. W końcu to jest Detective Comics i, i od tego się zaczęło wszystko. Bardzo fajnie, że zrobili tyle miejsca na Na sprawdzanie poszlak, szukanie śladów, na pościgi jako konsekwencja wcześniejszych akcji. Bardzo mi się podobały rozwiązania techniczne Batmana, gdy badał miejsce zbrodni. Było tam dużo przestrzeni na to. Jak Batman się pojawiał na miejscu zbrodni, to... Wszystko gęstniało, a jednocześnie się rozprężało i i ten Batman wchodził powoli do tego pomieszczenia i wszyscy wokół zamarzali i podobało mi się, że tyle, tyle przestrzeni dali temu motywowi detektywistycznemu. Wow, ale to było ciężkie. Motywowi detektywistycznemu. Ale bardzo bardzo
1: dobrze sobie poradziłeś za pierwszym razem.
0: A ty co myślisz? Co co myślisz o śledztwie, Michale?
1: Myślę, że było bardzo dobrze przeprowadzone, skrupulatnie.
0: Podobały ci się notatki?
1: Podobały mi się. przeczytałem bardzo chętnie wersję książkową. Właśnie też chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta konwencja. Jest to pierwszy raz w historii tej franczyzy na ekranie, kiedy Batman jest takim właśnie policjantem, detektywem, i i on nie wlatuje, nie pojawia się nagle za plecami Gordona, czy czy, czy, nie wiem, nie pojawia się znikąd, tylko po prostu wchodzi przez drzwi na scenę zbrodni, razem z Gordonem. Badają razem, policjanci wokół niego patrzą krzywym okiem, mówią, że jest freakiem i w ogóle nie są chętni, żeby tam był. Tylko Gordon jest, jest za tym, żeby on uczestniczył, no bo Riddler wysyła listy do Batmana na miejscu zbrodni, zostawia listy do Batmana. No i Batman tutaj właśnie Jest pokazany jako taki, jako jako gość z uważnym okiem, gość, który nie nie mówi za dużo, ale zwraca uwagę na szczegóły dookoła i, i dedukuje. Bardzo mi się podoba ta konwencja Później też jest przesłuchiwanie Jakichś świadków Branie, inwigilowanie różnych miejsc Jest super scena w klubie pingwina Kiedy Batman wchodzi i właśnie chce się Dostać do, do pingwina, żeby z nim pogadać no jest, to, jest to taka konstrukcja właśnie Typowa noir, kryminału noir Która bardzo dobrze tu działa
0: Dużo tam jest też gry świateł cieni Jak też w kinie noir
1: Tak i w ogóle jeśli chodzi o grę świateł I kolory tutaj w filmie super, że ten film ma swoje, swoje kolory bo on jest taki mroczny, ciemny ale jedyny ten kolor, który tak się wybija to jest ten czerwony hmm. jak na plakacie widać i w zwiastunach to ten ta czerwień często się przebija przez, przez tą czerń i super, no bo na przykład Batman Nolana, Batman początek miał taki brązowy kolor trochę, jeśli się wspomina, mroczny tak. to też miał taki bardziej niebieskawy taki granatowy mm-hmm a tutaj właśnie jest jest ten ten czerwony wybijający się kolor
0: jest czerwony Też, też jest dużo czerwonego i niebieskiego przełamującego się na zasadzie takiego koła spektrum kolorów ładnie te kolory zawsze wyglądają razem no i też trochę jest takiej kolorystyki z Batman początek, trochę tego złotego i czarnego, tak bym mm-hmm. powiedział, że, że te kolory giną w czerni, ale kolorystyka jest troszeczkę podobna. No i czerwień, czerwień, kolor wściekłości właściwie tutaj, no bo co innego...
1: I jest też samo to, że na przykład on jest rzadko nazywany tutaj Batmanem, tak? Jest bardziej traktowany jako po prostu partner w śledztwie. Czy... He's the <laughs> He's the dude Tak, więc rzadko kto do niego mówi po prostu Batman Albo do niego mówią freak Jeśli chodzi o sceny właśnie, takie sceny perełki No to ja właśnie mam tą scenę pierwszą w klubie Pingwina Kiedy Batman się tam dostaje i przez ten cały tłum tańczący się przebija i walczy w tym klubie To mnie się to bardzo podobała ta scena I jeszcze jedna scena, która od razu mi przychodzi do głowy to jest ta walka w ciemnym korytarzu Kiedy kamera jest ustawiona na końcu korytarza I jedyne światło, jakie rozświetla ten korytarz to są wystrzały i Batman się tam bije w tej ciemności. To jest super. A jak u Ciebie?
0: Dobrze, wiesz. Ostatnio więcej ćwiczę. Lepiej jem. Um, jasna idzie. Jest naprawdę, naprawdę spoko. Ale w ogóle odnośnie Batmana, bo wiem, że chciałbyś więcej pogadać o, o moim życiu. Nie, 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 nie. nie. Co to był za śmiech, Marek? To
1: był śmiech Chandlera Binga.
0: Najlepsze sceny w Batmanie Jest ich trochę Na pewno, na pewno Scena uruchamiania Batmobilu I te dźwięki Świetnie się wzmacniał ten samochód I się szykował do jazdy A jak już jechał to ta reakcja
1: pigwina i gangsterów na na ten samochód Już tak widać było to przerażenie Ja tam z nimi stałem
0: Ta scena była świetna Świetna scena pościgu
1: no, właśnie, scena pościgu. Scena pościgu, właśnie.
0: No mówię o swoich ulubionych, no to. Tak, 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 właśnie. <ścoughs> so let me fucking. No mów. No
1: właśnie, scena pościgu, bo tak. powiem ci, że jak oglądałem tę scenę, to byłem bardzo zaskoczony, że ta scena pościgu tak wygląda, bo, bo to nie była taka typowa scena akcji, jak to jest w Batmanie, czy w innych filmach akcji, gdzie po prostu jest wiesz, mnóstwo starań po to, żebyś widział całą lokację, te, całą ten ogrom tego pościgu. Tu nie, to było bardzo tak skupione na tych detalach, bardzo tak patrzysz przez lusterko, jak Batman z tyłu jedzie, patrzysz przez zamgloną szybę, że tam przez tak. deszcz. W ogóle czasami to ledwo widać w tych ujęciach coś na, tego pościgu. Tak tak. Trzeba się dopatrywać bardzo, to mi bardzo zaskoczyło, bo nie są takie, wiesz, takie typowe kino akcji w tym momencie.
0: True that. Więc tak, scena pościgu najbardziej gdzieś jest tam wysoko, scena lotu, to już były maksymalne ciary czary razy miliard i no, scena walki z tymi gangusami była świetna, była krótka, ale intensywna. Właściwie każda scena walki była fajna. Choreografia mhm. walk była super.
1: Mhm. A nie było ich tak bardzo, bardzo dużo, trzeba powiedzieć, że mimo... Nie było. Że film trwa 3 godziny i jest to Batman, no to tam nie ma tak bardzo dużo akcji, jak można by się spodziewać. A tak naprawdę te najlepsze ujęcia i najlepsze sceny walk i akcji są w, w, wykorzystane tak naprawdę w zwiastunie. On pokazuje bardzo dużo tych scen efektownych, a w filmie dużo więcej ich nie ma. Co nie jest wcale tutaj zarzutem, wręcz przeciwnie. Ten film się bardzo dobrze broni jako, jako, jako taki thriller kryminał bardziej niż kino akcji. Może tak, jeśli już mówimy o thriller kryminał, no to może tutaj powinniśmy wejść spoilery. Musimy poruszyć tutaj kwestię Riddlera i jego, jego działania. Riddler. 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 Riddler.
0: Redla. Zauważyłeś ten świetny paralelizm między Batmanem a Riddlerem? Jak. Jak przeplatają się przez siebie. Tak. Każdy ze swoją agendą, i powolutku na siebie wpływają, aż dzień dobry spotykają się i rozmawiają o biznes. Tak,
1: it's business time mówią do siebie. I też to zauważyłem, i no jest to klucz tego filmu. Tak naprawdę, to, jak, jak Batman też to zauważa, tak naprawdę w pewnym momencie, jak, jak, jak się zbliżył niebezpiecznie do czarnego charakteru tego filmu, jak, jak zbliżył się do złoczyńcy. I nawet to jak film otwiera się Sceną kiedy Riddler ogląda Przez tą swoją lornetkę Swoją ofiarę nadchodzącą Czyli Michela Z zewnątrz, za okna No to później, jakieś, jakąś godzinę później mamy scenę Kiedy Batman ogląda też dokładnie przez lornetkę Kobietę kot Selina Kyle, jeszcze nie wie wtedy, że jest kobietą kot Też dokładnie ogląda przez lornetkę ją przez okno więc jest tu bardzo dużo scen, które łączą te dwie postaci które, które zbliżają je do siebie no i tak naprawdę to fakt, który wychodzi na, na pod koniec, że Riddler inspirował się samym Batmanem w tym swoim działaniu bo myślał, że oni będą mogli współpracować w tym jego planie który, który wymyślił który, no, który tak naprawdę przy, przypomina plany Batmana i działanie Batmana no bo on ma na celu wyeliminowanie korupcji w Gotham i ujawnienie tej prawdy o policji, o wszystkich organach działania Gotham, które są do szpiku złe.
0: A w komiksie Franka Millera Batman rok pierwszy mamy bardzo podobną narrację. Batman skupia się na grupce zamożnych ludzi, którzy tworzą de facto Gotham z policji, ze świata prawa, z rządu i mówi im, że Jedli już wystarczająco długo i że już się najedli i teraz przyszedł czas na Batmana i jakby na zemstę i na, na, naprawdę, na sprawiedliwość. Więc ten to ciekawe, że poruszyli to w tym filmie, bo zarówno Batman jak i Riddler są w tym filmie skoncentrowani na wyniszczeniu korupcji, a w komiksie tylko Batman.
1: No, i Tutaj jedyne co ich różni no to tak naprawdę metody działania, no bo Riddler ma ten plan podobny do, do Batmanowego, tyle że po prostu wybiera przemoc, czyli po prostu jest kara dla kary, tak? nie ma tutaj że nie, nie, nie ciągnie się na tym coś więcej, tylko tyle że chce ukarać tych wszystkich złych i pokazać, że są źli. Batman ma inne motywacje, no i Batman ma inne sposoby działania takie, że on nie chce przemocy, on tutaj mówi kilkukrotnie, że do, do kobiety kod, żeby nie używała pistoletu, żeby nie zabijała, że, żeby nie stawała się taka jak, jak oni im dalej, tym on bardziej zauważa że on jest podobny, że jego metody działania Działania do tej pory inspirowały tych przestępców. Jest scena pod koniec, świetna scena, kiedy jeden z gangu Riddlera używa jego dosłownych słów, Batmana. I'm Vengeance. Tak jakby to, co Batman powiedział na samym początku, które zeszło się po mieście, i wszyscy przestępcy chcieli być tacy jak on w tym
0: momencie. Tak też do niego się zwracali, i może tak nawi- nawet Catwoman się zwracała. Vengeance. Hey, Vengeance.
1: No, no i to wszystko prowadzi do konfrontacji Riddlera z Batmanem w scenie przesłuchania Riddlera na postulunku policji. Kiedy, kiedy, kiedy Riddler ma nadzieję, że Batman jest tym jego współpracownikiem, kiedy będą razem. Yy prowadzić zniszczenie, siać zniszczenie w Gotham i tutaj Batman okazuje się, że on się dystansuje on mówi, że nie, zaczyna mówić, że Riddler jest zły no i Riddler wtedy wy... świetnie zagrana scena przez Poladejną bo widać tą frustrację, ten gniew, który po prostu wybucha w nim w tym momencie kiedy zdaje sobie sprawę, że Batman nie chce z nim współpracować że patrzy na niego z góry jak na złego a Riddler nie widzi siebie jako złego, tylko jako tego dobrego tutaj znowu spoiler duży, jest później z kolei Szczęście Poladino, czyli Riddlera na twarzy, kiedy spotyka Jokera. Czyli to, czego Batman nie mógł mu dać, znalazł nagle w niespodziewanym miejscu w Arkham w celi obok, w Jokerze, który mówi, że będzie jego przyjacielem. To jest ciekawy ten dualizm postaci Batmana i jego czarnych charakterów, którzy są bardzo podobni do niego.
0: Właśnie nie wiem, czy to jest Joker, powiem ci szczerze, tak? Coś raczej nie sądzę. Hmm. Według mnie to jest Too face ale mm, taka jest moja niepopularna opinia, że to może być Two-Face, bo rzeczywiście pokazali fragment twarzy, która była zdeformowana mm-hmm. i bardzo z profilu. Te włosy miał takie jokerowe, bo takie zmierzwione i takie trochę kolorowe, ale Two-Face też miał y, tam taki element kolorowy.
1: To jest ciekawa, ciekawa opinia, bo ja odczułem to, go bardziej jako jokera, bardziej przez to, co powiedział, bo on tam powiedział, użył słowa, że jest clown powiedział o sobie, że tak. może być clown. Tak, I, tak. No i to mnie, to mnie naprowadziło, tym bardziej, że właśnie no już Barry Keoghan, który był zapowiadany tutaj może rzeczywiście do plotki jako Joker, bo tutaj no, nie okazuje się nic w tym filmie, bo to jest tylko krótkie cameo i pewnie więcej będzie w kolejnym, ale no to ciekawe, ciekawe. Czyli mówisz, że to bardziej Two-Face będzie. To może być, to, to, to może być taka fajna zagrywka z strony twórców rzeczywiście, która żeby podsycić nie? To, co będzie dalej, ciekawość. Co... A ja to
0: widzę i nawet zobaczyłem pewne dochodzenie w ludzi z internetu, Aha. którzy sprawdzili adres internetowy i pod tym adresem internetowym są wypisane cyfry, które oznaczają konkretne numery komiksów, Detective Comics. I w tych numerach jest przedstawiony... Jest przedstawiona historia Batmana, i to, co się działo mniej więcej w filmie, pokrywa się z tym, co było w komiksach, i tam był właśnie Two Face. I tak to internauci łączą.
1: Ciekawe, ciekawe. Właśnie wszedłem na tą stronę teraz. Byłeś na niej? Nie,
0: nie byłem na niej, nie. Także wydaje mi się, że tak, że. Ja bym chciał w sumie Two Facea zobaczyć. Jokera widzieliśmy już mnóstwo, mnóstwo. Nie wiem, czy nie jest Too Soon na Jokera po po niesmaku. które pozostawił Leto. Chciałbym zobaczyć tu facea bo Two-Face ma też fajną historię w Batmanie. On e, mogliby to fajnie ograć na zasadzie wyjścia ze szpitala psychiatrycznego albo początków tej choroby jego. Wydaje mi się też, że temat dwójpodział czy jakaś taka dychotomia to, jest, to są dobre tematy ogólnie na, na historię.
1: Tak, nie, ja się zgadzam, że Joker rzeczywiście był już trochę nadużyty w Batmanach i nie tylko Batmanach. E, z kolei Two-Face był też u Nolana i tam było właśnie wykorzystane fajnie tego te, te, te dualizm, e, więc ja tu bym w ogóle jeszcze najchętniej widział jakiegoś innego wilena w kolejnej części, no bo Człowiek Zagadka, czy znaczy Człowiek Zagadka Riddler to był super wybór, bo był tylko ten krajowy i ten poprzedni, który też tak samo wyglądał i tutaj ta zmiana na, w tego Riddlera, no to... to postawili na bardzo dobrą kartę, bo to jest świetny, czarny charakter. Takie zagrożenie porównywalne z Jokerem Nolana. W tym jego planie, który on chce wykonać i w tym jego szaleństwie i w tym jego, w tym jego psychozie, bo on jest taką psychotyczną postacią, której się boisz, bo jest nieprzewidywalny. I, i ja bym tutaj w ogóle w kolejnej części zobaczył jeszcze też kogoś innego chętnie niż, 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 tych, niż tych używanych już Wilenów. Kogoś, to właśnie był kiedyś i dawno, dawno nie, nie, nie był reinterpretowany na ekranie i w ogóle też fajnym zagraniem twórców Batmana nowego jest to, że oni postawili na jednego Wilena, czyli jest ten Riddler tak naprawdę głównym Wilenem, no bo ci gangsterzy, no i ten Pingwin, oni są poboczni, ale oni tam nie, nie są jakimś wielkim zagrożeniem dla Batmana albo tak, dla Gotham tak, tak, a w poprzednich częściach Batmana właśnie było to, że musi być już kilku czyli było zazwyczaj właśnie był w Mrocznym rycerzu był Joker i był TwoFace w w tym. W Dark Knight Rises był Bane, ale później się okazuje też, że był, była pani Algul. Tak, tak, więc było tam, była tam zazwyczaj zbieranina. No, był też strach na wróble i, i tam, jak był strach na wróble, to był też jeszcze... I Falcone,
0: tam gdzie strach na wróble. To był jeden z przeciwników, bardziej Bruce Wayne'a niż Batmana powiedzmy, ale jako okay, Batman okay. też go wyciągał okay. z samochodu i mówił tak, do niego, Am tak, tak, Batman.
1: Racja, 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 racja. Tak. Nie mówiąc już o filmach Schumachera, gdzie po prostu był Batman i Robin, był Mr. Freeze, był ta, trujący byłby był, był... Tak,
0: było dużo dużo było. Tak.
1: Więc zawsze było kilku tych filmów, a tutaj fajnie zrobili, że postawili na tego jednego, bo Dzięki temu ten film zyskał taki, taki klimat kina finchera, klimat thrillerów takich jak Zodiak, właśnie bo.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo Riddler jest takim seryjnym mordercą, troszkę inspirowanym takimi postaciami jak właśnie Zodiak, który zostawia wskazówki, zostawia zagadki na miejscach zbrodni, no i zabija okru- z, z wyjątkowym okrucieństwem. Także super, że poszli w tym kierunku. 7 Zodiak te klimaty w Batmanie są bardzo odczuwalne.
0: Bardzo to było fajne, to prawda. Tutaj wydaje mi się, że nie będzie znaczącej różnicy między tym, jak odebraliśmy ten film lub jak ocenimy. Ale rzeczywiście ma, ma ten film mnóstwo malutkich rzeczy, dopracowanych bardzo rzeczy. Chętnie do tego wrócę. What is
1: this? Good cup? Bad shit cup? <laughs> to <mi> się
0: <laughs> To był jeden z tekstów Pingwina w filmie. Batman. On miał naprawdę fajne teksty. Był takim wyluzowanym... Był takim wyluzowanym gangusem. Tak, tak. Który... Ze
1: Scorsese, z kina Scorsese taki klimat był. No.
0: Taki Goodfellow. Tak. tak,
1: tak. Warto się tutaj zatrzymać i cofnąć się troszkę porównując na przykład tego Batmana z poprzednimi Batmanami, bo... Chociażby wątek rodziców Brusa Wayne'a, który jest tutaj, no, całkowicie inaczej potraktowany. I ci rodzice są całkiem inaczej wykorzystani niż wcześniej.
0: Są wykorzystani w ten gorszy sposób. Rodzice Brusa Wayne'a byli zawsze święci, złoci ludzie Gotham, którzy pomagają miastu i przeznaczają darowizny. A w tej części mamy rodziców Bruce'a trochę umoczonych w pewnych czarnych interesach. No i z taką przeszłością osadzoną w chorobach psychicznych. Także nie jest tak kolorowo, natomiast Bruce też bardzo mało wie o, o tych swoich rodzicach, jak się potem okazuje. Alfred jest pewnym pewnego rodzaju mostem, zresztą zawsze był, w to w każdym filmie. Batmana chyba był Alfred, który łączył to, co nieznane dla Brusa i próbował go w, tej, w tym zakresie edukować. Tutaj Alfred też jest bardzo zaniepokojony losem Brusa i często mówi mu, żeby ogarnął się i może wyszedł na zewnątrz w ciągu dnia i, i poznał kogoś.
1: Alfred, grany tutaj przez Andiego Serkisa, dobrego aktora, szczególnie w rodach motion capturowych, ale teraz już nie tylko. No, zresztą z Mattem Leapsem współpracował wcześniej przy tej nowej trylogii o Planecie Małp. W każdym razie Alfred gra tutaj dosyć mniejszą rolę i Alfred zawsze gra małą rolę, ale tutaj nie jest do końca wykorzystany. Jest tu wykorzystany w ten sposób, że w pewnym momencie pod koniec filmu motywuje Batmana do działania, podnosi go na duchu po tym tym jego takim momencie upadku, kiedy dowiaduje się o, o, o swoich rodzicach, prawdy o swoich rodzicach, która nie jest taka jednak Pozytywne jak myślał i to trochę załamuje jego ideę, jego misję no i w tym momencie Alfred podpowiada mu coś, pomaga mu kiedy prawie umiera, prawie ginie, um, zabity przez Riedlera, no tutaj akurat była scena kiedy myślałem, że on zginie, już byłem pewien, że już będzie po Alfredzie, tutaj się zasko- zaskoczyłbym bardzo, będzie po Alfredzie Jo. ale jednak nie będzie po Alfredzie, Alfred wróci i Alfred tutaj właśnie z- ma scenę bardzo taką Wyciszoną, spokojną, taki jest, daje nam tutaj taką namiastkę rodzica, ojca Batmana, ojca Bruce'a Wayne'a, kiedy rozmawia z nim, mówi mu, pokazuje mu, co jest dobre, co jest złe.
0: Skutek jest taki, że Bruce Wayne w nocy wychodzi, żeby się bić, więc tak. good parenting
1: work. <laughs> Dokładnie, Czy jednak może prawdziwi rodzice lepiej by sobie poradzili niż Alfred no ale właśnie tak, no ci rodzice tutaj są potraktowani tak całkiem inaczej niż, niż, niż wcześniej i to że, to, że ojciec Bruce'a Wayne'a, Thomas Wayne wymyślił ten cały plan odnowy dla Gotham, który później po jego śmierci został wykorzystany przez przestępców tak naprawdę w niecnych celach to też nawet daje tutaj Batmanowi czy tam Bruce'owi, Wayne'owi trochę do pomyślenia że, że może to, że on ta jego historia też jest tutaj porównana To, że on jest Batmanem i on właśnie używa takich metod To też daje tutaj przestępcom powód do tego, żeby działać dalej, mocniej, więcej
0: Eskaluje sytuacja
1: Więc tutaj te motywy są bardzo fajnie poprowadzone i bardzo fajnie się zgrzywają ze sobą
0: Mowa końcowa
1: Jak oceniasz nowego Batmana, nowego Batinsona?
0: Batman! Batman był świetny To był prześwietny film i żałuję, że widziałem go tylko raz Te trzy godzinki, bo on tam dwie godziny 58 minut chyba trwa minęły bardzo szybko mimo, że film, tak jak powiedziałeś nie miał jednostajnej dynamiki nie wszystko było w jednym rytmie były momenty wyciszenia zastanawiania się szukania były momenty mocne, ale potem zwalniały fajna przejażdżka naprawdę uważam, że Batinson to taki Batman naszych czasów jest mroczny ten film cały jest mroczny jest strasznie gęsty od tego mroku, jest enigmatyczny i przede wszystkim widowiskowy. Nawet nawet jako taka opowieść detektywistyczna, co wydaje mi się, w ogóle to jest chyba pierwszy raz, że jest to aż tak tak detektywistyczna opowieść. Jak dzieje się akcja, to naprawdę dzieje się akcja. Jesteśmy totalnie pochłonięci przez tą akcję. Uważam, że jest to po prostu dobry film, nie tylko dobry Batman, ale też dobrze skonstruowany.
1: Daje dziewięć i, i serduszko. Kiedy ten Kiedy ogłosili tego Batmana, to była taka narracja, że po co co znowu robić od nowa Batmana takie rebooty, restartowanie cykli nie tylko przy Batmanie, ale przez Spider-Manie to samo. I uważam, że właśnie ta wersja, to wydanie Batmana ma na tyle dużo własnego ja, że warto w to iść, warto rozwijać tą wersję, bo jest całkowicie inna niż poprzednie. Batman jest jest tutaj inny niż poprzedni, niż człowieki, nietoperze no i samo to, że te kostiumy tutaj Batmana i kobiety kot one wyglądają na takie bardziej DIY to wszystko dodaje realizmu dodaje temu dodaje tej historii bardziej takiego ludzkiego wymiaru takiego, sprowadzają bardziej do poziomu ziemi, nie jest taka już fantazy, tylko to jest bardziej taki kryminał thriller, coś bardziej realistycznego w, w granicach wiadomo konwencji, bo jako, że jest to Batman dla mnie był to troszeczkę za długi film ja bym jednak troszkę tutaj go skrócił, bo momentami mi się tutaj były takie momenty, że troszeczkę mi się dużyło, ale no to jest, może, może to jestem ja i tutaj bym jeszcze sprawdził to na drugim seansie, bo ja bardzo chętnie boję, że ten film drugi raz, no i pewnie jeszcze nie tylko drugi raz i wydaje mi się, że za drugim razem będzie się go lepiej oglądało, bo znając już tą konwencję wiedząc co tam się dzieje i w jaki sposób jest to opowiedziane to wydaje mi się, że drugi raz będzie mi się to jeszcze lepiej oglądało i przy powtórnych seansach będzie można się skupić tutaj na detalach, na dialogach na zdjęciach, będzie się można napawać bardziej tym filmem jeszcze, więc jest to trochę tak jak w filmie Finchera bo z każdym kolejnym seansem ten film zyskuje także ode mnie 8 na 10, wydaje mi się że w kolejnych, przy kolejnych sensach może ta ocena podskoczyć o jeden w górę i bardzo mi się jeszcze też podobało i warto tutaj wspomnieć na koniec, że w tym filmie wersja Batmana na sam koniec, w finale daje dużo nadziei i ten Batman zmienia się w taki symbol nadziei nie w symbol zemsty, tak jak myśleliśmy, że będzie po zwiastunach tylko przynosi tutaj bardzo takie dojrzałe przesłanie o tym, że Batman powinien pomagać powinien dawać nadzieję w trudnych czasach a mamy teraz trudne czasy i wydaje mi się, że ten film właśnie bardzo dobrze w tych czasach podnosi na, na duchu
0: no Dobrze Michał, nie, nie do końca nie mogę powiedzieć, że no, ocena... Osiem to ocena, która jest godna <śmiech> przyjaźni.
1: No, będziemy musieli tutaj spierać, wiesz, ja tak samo miałem przy matrixie z tobą, więc jeszcze jakoś ty się. Ze mną? Z tobą, ty ze mną. Ja z tobą, okay, jakoś so z tobą Jakoś jeszcze się z tobą przyjaźnie, ale jest to bardzo cienka nić już teraz. Ja dostaję groźby. <śmiech>
0: że ktoś ja dostaję, piątkę tutaj dał.
1: Ja dostaję same pochwały. Wiesz co, śmiesznie wspomnieliśmy? Że w tym filmie jest genialna ścieżka dźwiękowa.
0: Ania z Poznania pisze, czy możemy coś powiedzieć o muzyce.
1: O, no to bardzo dobrze Aniu z Poznania. Ponieważ muzykę w tym filmie tworzył Michael Giacchino. Batmany nas przyzwyczaiły do tego, że mają świetne ścieżki dźwiękowe. Zimmer w Mrocznym Rycerzu i wcześniej dany Elfman. Ale ta ścieżka Michaela Giacchino wymiata. Po prostu podczas oglądania tego filmu nadaje mu takiego monumentalnego wydźwięku i już na nawet po filmie słuchając tej Ścieżki dźwiękowej, no jest to wielkie wow. Od zawsze uwielbiałem słuchać Michaela Giacchino, jego muzyka do Zagubionych, czy do Mission Impossible, czy, czy do, do Speed Racera była super muzyka jego. On zawsze robi taką wielką or- orkiestralną muzykę mm, symfoniczną, filmową, która zmiata. I w tym filmie jest podobnie.
0: Na wszystko mówię tak. No Boże... i fajny motyw Nirwany też.
1: O, i Nirwana jeszcze w tym filmie, co mnie całkowicie zaskoczyło że Nirvana jest Batmanie, co pasuje bardzo dobrze ale zaskakujące było to może na koniec po prostu zanućmy ten motyw Batmana
0: bardzo dziękujemy za uwagę serdecznie kłaniamy się nisko, mówili do was dzisiaj
1: Michał i Marek do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku cześć